0: Мої вітання, подкаст «Без оголошення війни». Зі мною Олександр Врамчук. Привіт. Продовжуємо нашу серію... А я, Ілія Кабачинська з Восета. Продовжуємо нашу серію розповідей про е, локальні конфлікти по всьому світу. Що там відбувається? Е, дякую, що послухали про Китай, Тайвань, Сербію, Косово. Ще у нас Нагірний Карабах вийде найближчим часом. Е, сьогодні хочемо розповісти вам про арабо-ізраїльський конфлікт. Якщо е, коротко... З того, що я читав, якщо описати цей конфлікт за 10 секунд, це є дві групи населення, кожна з яких намагається контролювати певну територію і створити там, власне, незалежну державу, маючи якісь свої історичні претензії, погляди на те, як вони на цю територію дивляться. Чому ми про це зараз говоримо? Власне, здається, 5 серпня... З е, території непідконтрольної Ізраїлю почали Ізраїль обстрілювати, Ізраїль почав стріляти у відповідь, там ще спрацював залізний купол. 180 ракет випустили і, по-моєму, долетіла тільки одна. Оце от е, е, цікаво. До речі, я, читав, заліз... що
1: 700. я читав, що 700. Ну, от, бачиш, Причому десята що... частина не долетіла, навіть не вилетіла з сектору газа. Ну, тому що, <рес> по-перше, там вони були дуже погано зроблені і вони не сильно вміють їх запускати, ці терористи.
0: Одним словом, залізний купол – це класна штука, скуда ж нам його не дають, а мені розповідала знайома про те, що зараз Ізраїль будує Типу другу версію залізного купола, де ракети збиваються не іншими ракетами, а лазерами і нацько дав мені демко подивитись.
1: Виглядає дуже файло. Може, нам першу віддадуть тоді. Як
0: було б непогано, як гуманітарну допомогу передадуть, було б непогано для України, яку
1: дуже потужно
0: обстрілюють. Це було б цікаво. Одним словом, сьогодні ми спробуємо коротко описати, як цей конфлікт зародився. До речі, я читав, що в цьому звинувачують в тому числі Європу, і я з того я читав, ніби вона і і в цьому також трошки винувата. Е, як там все відбувається, також скажу, що це дуже така, типу, тобто, непроста тема, дуже багато різних поглядів на неї є, кожен там історик чи експерт по-своєму її описує. Ми з Олександром будемо старатись розповідати нейтрально, але так чи інакше, можливо, нас буде косити в одну сторону. Тому, якщо раптом ви суперексперт, ви розбираєтесь у цій темі, глибоко прочитали тисячу книжок з кожної сторін, я прошу нас не засуджувати і поставитися з розумінням до того, як ми це будемо описувати. Ну і, звичайно ж, хочу сказати, що Amnesty International – козли. Тут однозначно – не будемо вибирати полутанів. І чому ми так думаємо, Олександр також скаже в самому кінці. Олександр?
1: Справді, будемо старатися розповідати нейтрально, наскільки це можливо, тому що в даному випадку в цьому конфлікті дійсно кожна зі сторін Вдає або твердить, що вона репрезентує ту правильну версію істинні цілі, які дійсно слушні у цьому конфлікті. Ну і пояснення будь-якої будь-природи будь-якого конфлікту слід почати з визначення його сторін, але у випадку арабо-ізраїльських воєн все не дуже неоднозначно, тому що можна говорити, що це є конфлікт між палестинцями і ізраїльтянами, між е, Ізраїлем і арабським світом між євреями і мусульманами, тобто тут вимірів цього конфлікту є дуже багато. І відповідь на це питання, хто, якими є сторони цього конфлікту, часто залежить від перспективи, тому що інакше на цей конфлікт дивляться мешканці Ізраїлю, причому мешканці Ізраїлю як арабського, так і єврейського походження, інакше палестинці, і їхні прихильники, зокрема, в арабському світі, а щораз частіше теж і в європейському світі, тому що на жаль, мусимо це ствердити, але значна частина європейських еліт стоїть у цьому конфлікті і дивиться на цей конфлікт дуже упереджено і підтримує лише одну сторону, і це палестинську сторону. Про це теж ми трохи скажемо. Саме протистояння почалося десь близько можна сказати, століття тому з конфлікту між двома групами за право вважатися корінними елітами етносами у, у Палестині. Е, палестинці, араби, виводять свої претензії з того, що саме вони мешкали на території цього регіону протягом багатьох століть і перестали бути більшістю у цьому регіоні лише всередині ХХ століття. Натомість ізраїльтяни, євреї твердять, що у Палестині знаходиться їхня національна батьківщина, так, місце релігійного значення, тобто всі ці території, які ми знаємо з Старого Завіту, а після Голокосту, тобто після масового знищення євреїв німцями і Гітлером під час Другої світової війни, вони вже не можуть обійтися без власної держави. Тобто Ізраїль – це для них такий собі прихисток, який повинен існувати, як з огляду на те, що антисемітизм не зник разом з перемогою над Третім Рейхом. Ну і після створення у 1948 році на цій території незалежної держави Ізраїль фокус самого протистояння змістився у напрямку вже визнання арабами єврейської держави, ну і статусу арабських мешканців Палестини, тому що Арабський світ не визнав існування цієї держави, протягом довшого часу не визнавав, це трошки змінювалося, про що ми далі скажемо, і, звісно ж, це створювало постійну загрозу для самих ізраїльтян, які мешкали в оточенні країни, які їх не визнають за окрему державу. Ну і подальші війни велися вже здебільшого на, на теренах концентрованого проживання арабів. Це західний берег Йордану, це Східний Єрусалим, це так званий сектор Газа, це всі ці території, які ми часто чуємо з, власне, з різних донесень кореспондентських з того регіону. Ну, але поруч з цим вузьким протистоянням існував теж значно ширший вимір конфлікту, який охоплює, власне, арабські країни Близького Сходу, передусім Єгипет, Сирію, довший час Йорданію. Ну, і тут теж ключове слово «існував», тому що ступінь неприязні от цих окремих арабських країн, зокрема Єгипту, щодо Ізраїлю, теж змінювався. І деякі, як, наприклад, Саудівська Аравія чи Об'єднані Арабські Емірати, хоча початково були одним з найважливіших донорів палестинського руху, на початку 21 століття перетворилися в ледве не в союзника Ізраїлю. І тут бачимо виразний поділ вже в межах самого арабського світу до того, як ставитися до незалежного Ізраїлю. Сучасний Ізраїль – це якби, країна, в якій мешкає приблизно половина всієї світової популяції євреїв. Тобто це, в принципі, лише частина всієї історії євреїв. За різними оцінками, на, на, на землі мешкає приблизно 14-15 мільйонів євреїв. В Ізраїлі це 8 мільйонів мешканців, причому 75% становлять євреї і десь 21% – араби. Араби становлять десь 2, до 2 мільйонів мешканців цієї країни. І більшість з цих арабів мешкають, власне, на цих спірних територіях Західний берег, сектор Газар. Тому розвивається теж певний внутрішній конфлікт, якому арабську меншину, ту палестинську меншину, сприймають як п'яту колону, як нелояльних громадян, як прихильників, власне, там, тероризму і так далі. Ну і хоча, з другого боку, можемо сказати, що арабські громадяни Ізраїлю на рівні з усіма іншими мешканцями і громадянами Ізраїлю, мають пасивне і активне виборче право, засідають в органах адміністрації, тобто мають якісь, якусь форму прав. Інша справа, що далеко не всі палестинці е, мають громадянство Ізраїлю. Там існує ціла категорія різних проміжних статусів для палестинців, які не передбачають, наприклад, активного виборчого права е, і так далі. Тобто це теж викликає певні, певну критику щодо Ізраїлю, тому що в якійсь формі. Ізраїль дійсно проводить е, дискримінаційну політику щодо е, або частини палестинської меншини. Чому? Про це будемо говорити е, трохи е, згодом. Але сам, сама ідея того, що є певна дискримінована політика щодо, Ізраїлю, щодо палестинців в Ізраїлі, е, виникає з того, що самі палестинці живуть у доволі ізольованій спільноті. В принципі, обидві групи в цій країні живуть доволі ізольовано в різних, на різних територіях. Євреям, зрештою, легально заборонено одружуватися з неєвреями. Ну, і, цю, і ця ізольованість вона ж зміцнюється виразною ну, культурною, релігійною відмінністю між мусульманами-палестинцями і юдеями-євреями. Як я вже згадав, перші, перші конфлікти трапляють. Давай, давай
0: на секунду, я хотів тут сказати. Ми згадали, що Ізраїль 48-й рік. Якби, а чого його до цього не було? Коротко, може, ми вже розкажемо. коротко
1: розкажемо. Насправді євреї, євреї мешкали здебільшого в, на європейській території і їх ми називаємо так званими Ашкіназіями. Ця група євреїв, є ціла група євреїв, які мешкали в арабському світі, це так звані Сефарди. І, в принципі, держава Ізраїль, і навіть ідеї того, аби створити свою окрему державу, не існувало до другої половини XIX століття, тому що євреї звикли жити в своїх закритих гетто, в закритих таких політичних чим, спільнотах економічних спільнотах. Вони жили в різноманітних країнах, де їх пускали, з деяких їх виганяли, як, наприклад, з Європи в 15 столітті Західної Європи їх вигнали, тому вони перемістилися в Східну Європу, де на території тодішньої Речі Посполитої їм жилося дуже добре, тому що їм дозволяли займатися торгівлею і так далі. Але вони звикли жити якби, в межах тих спільнот, Тих країн, де вони опинились, де вони займалися власне, своїми притаманними для них економічними, ну економічною діяльністю, але в другій половині 19 століття починає зростати так званий Сіонійський рух. Це ідея, ідея створення вже власної особистої держави євреїв. Ідея, яка з'являється теж значною мірою в реакції на, на різні, скажімо так, на Появу чи там, модерного націоналізму на виклик модерного націоналізму, коли в тих країнах, де євреї традиційно жили, посилюється, значно посилюється антисемітизм. І посилюється просто ідея того, що от кожна, кожна, кожен народ повинен мати свою окрему державу. І під впливом цих, цього руху з'являється сіоністський рух, і сіоністи, в принципі, твердили, що євреї це окрема національна спільнота. Вона, подібно як інші національні спільноти, має право на самовизначення, і вона повинна будувати свою окрему державу, а не асимілюватися в межах тих країн, в яких вони живуть. І ця держава повинна знаходитися в Палестині. Це теж дуже важливо. Чому? Тому що це традиційне місце, історична батьківщина, починаючи з тих біблійних часів. Треба теж сказати, що далеко не всі єврейські спільноти, сприйняли сіонізм. Були і такі, що вважали це, наприклад, небезпечним явищем, небезпечним рішенням, тому що це могло нашкодити інтеграції євреїв в країнах проживання. Ну і теж існував страх, що сіоністи підважать довіру до євреїв як лояльних громадян своїх країн. Ну тому що постає очевидне питання. Ви або стаєте мешканцями Америки, Німеччини там, чи інших країн, або ви стаєте і відчуваєте лояльність до своїх батьківщин, або ви є сіоністами і справді тоді вам потрібно їх виїжджати з цієї країни і будувати свою батьківщину власне в Палестині. Але сіонізм набурав, набирав популярності і разом з популярністю сіонізму зростав рух переселенців. Рух переселенців з Європи переважно зі Східної Європи, з тодішньої Російської імперії до Палестини. Чому з Російської імперії? Тому що, як ми знаємо, Російська імперія була країною, в якій, можна сказати, функціонував державний антисемітизм, де були дуже складні умови, погроми посилювалися в другій половині 19 століття. Тому євреї, Масово втікали з цих територій, втікали або в Америку, а деякі почали, власне, переїздити в Палестину. І вже в 1891 році була видана така окрема арабська петиція до османського уряду тому що Палестина тоді була частиною Османської імперії, аби той обмежив наплив євреїв з Російської імперії. І цікаво, що от османи дійсно намагалися, може, не повністю перекривати рух євреїв, але значно його обмежити. Але разом з Першою світовою війною зникає Османська імперія, в її тодішній формі, вона втрачає ці всі території і е, вже конфлікт, сам конфлікт е, переходить на значно активнішу в активнішу фазу, е, разом з передачею цих територій під контроль британської імперії. Тому що Британія у міжвоєнний час е, е, мала контроль, тримала контроль над е, палестинським мандатом, як тоді казали, і справді Лондон більше симпатизував єврейським колоністам, Ну, можна теж сказати, не з особливою любові до євреїв, але через намагання зберегти вплив за, на, на Близькому Сході і передусім торгівельний шлях до Азії, який вів через Суец поруч, з, власне, з цим регіоном. І, і тому в 1917 році, ще до завершення Першої світової, британський міністр закордонних справ Артур Бальфур виступив закликом перетворити Палестину у єврейську національну домівку, як тоді писали. Тобто не в державу окрему єврейську, але саме як національну домівку. Його лист до Ліонеля Ротшильда потрапив до історії під назвою «Декларації Бальфура». І він був фактично інтегрований у рішення післявоєнних мирних конгресів і слугував такою собі політичною опорою для сіоністів і для сіоністського руху у міжвоєнний час, для того, аби все-таки збільшувати кількість євреїв, які переселяються до Палестини. Араби почули, почувалися зрадженими, тому що британці обіцяли їм незалежність в обмін за антиосманське повстання під час Першої світової війни. Вони дійсно підняли це повстання. І, до речі, ці сюжети змальовані в такому популярному, відомому оскаронос фільмі про Лоуренса Аравійського, фільм з 1962 року, але він був досить, досить популярним в свій час. І в результаті, по суті, британці не виконали свої обіцянки, а тим більше проголосили курс на єврейську державність у Палестині, яка на той момент, після Першої світової війни, приблизно в 90% була заселена арабами. Ну і перехід Палестини під контроль Великої Британії після Першої світової війни справді посилив швидкість переселенського руху. І вже в 1936 році євреї складали майже 30% населення Палестини. Це пророкувало, очевидно, вибухи насильства щодо новоприбулих погроми, в 20-х роках було кілька таких погромів, а в 30-х роках був навіть окремий, можна сказати, повстання проти, проти цих єврейських колоністів і проти британського панування в, в Палестині. Ну і в певний момент британський уряд, в принципі, навіть усвідомив неможливість реалізації принципів Декларації Бальфура, шукав якихось компромісних рішень, які мали би ніби задовільнити обидві сторони, але зростання антисемітизму в Європі в 30-х роках, зокрема, прихід до влади Гітлера, Ну, давали додаткові аргументи на користь ідеї створити єврейську національну державу, чи цю національну домівку, як тоді писали, саме в Палестині. Ну і після завершення Другої світової постала проблема майбутнього британської присутності на Близькому Сході і, власне, в Палестині. Тоді Стало всім очевидно, що ці експедиційні війська, адміністрація – це дуже коштовна річ. Розпадається ж, як знаємо, Британська імперія, відмовляється від Індії. І, власне, стає, постає вже ідея, що ж тоді робити з цією Палестиною. Зростав паралельно тиск різних єврейських середовищ на ідею створення незалежної держави. Ізраїль. Певний, хоча треба визнати невирішальний вплив, мав Голокост. Якраз вбивство шести мільйонів європейських євреїв, який переконав єврейських скептиків прийняти позицію сіоністів. Тобто ті, ті люди, навіть які були проти сіонізму до Другої світової війни, вони після Голокосту очевидно стали прихильниками створення незалежної держави Ізраїль, яку всіляко, всіляко підтримували. І потрібно теж було вирішити, що робити з 250 тисячами вцілілих єврейських, європейських євреїв, які не хотіли повертатися до попередніх країн проживання, тому що там все їм нагадувало про жахи Другої світової. Ну Це, в свою чергу, теж створювало тиск на уряди великих держав, передусім Сполучених Штатів Америки. В цьому сенсі теж американські євреї виступили важливими лобістами, вони тиснули на уряд і жертвували, що теж дуже важливо, гроші на закупівлю зброї для єврейських переселенців до Палестини, і коли Велика Британія висунула питання майбутнього Палестини на голосування ООН, це відбулося у листопаді 1947 року, от найбільшу підтримку для незалежної, незалежного Ізраїлю висловили, власне, Сполучені Штати і, доволі цікаво і парадоксально, Радянський Союз. Тому що Радянський Союз в той момент хотів ослабити Велику Британію, хотів, аби вона забралася з Близького Сходу із з всіх цих територій. Тому початково Сталін дійсно підтримував по незалежної держави Ізраїль. І у такий спосіб ООН прийняла план поділу Палестини на єврейську і арабську частину, і 14 травня 1948 року відбулося проголошення держави Ізраїль. Тоді її очолив такий відомий соціалістичний діяч Давид Бен-Гуріон, перший прем'єр цієї незалежної держави, лідер робітничої партії, і на десятиліття саме ця партія стане такою головною партією ізраїльського політичного естаблішменту. Саме проголошення держави Ізраїль викликало хвилю незадоволення в арабському світі, І араби, їхні представники, демонстративно покинули залу засідання. ООН під час голосування над резолюцією 47-го року. Почалася війна, війна, яку в єврейській традиції називають війною за незалежність, проти цілого, по суті, проти всіх сусідів, арабських сусідів цієї країни, проти Єгипту, усім, яка, який був найсильнішою державою, проти Йорданії проти Сирії, Лівану і Іраку. Ця, ця війна тривала два роки. Між 1947 роком і 1949 ворог перевищував Ізраїль в багатьох показниках. Євреям протистояли тоді п'ять армій арабів, співвідношення за кількістю населення було 50 до 1, але Ізраїлю вдалося приготувати добре навчену армію, добре озброєну армію, власне завдяки теж підтримці американських євреїв і уряду Сполучених Штатів, і теж Радянського Союзу, і тоді як самі араби страждали від браку координації. Це були все-таки розрізнені країни, розрізнені армії, дійсно важливою була підтримка США і СРСР, Вина забрала... Життя понад 6 тисяч ізраїльтян і 16 тисяч палестинців, ну і теж кілька тисяч військових арабських країн. Тобто, бачимо вже від самого початку жертви серед ізраїльського... ізраїльських військових були значно, значно нижчі. Ну І ця перша війна мала дуже важливе значення, оскільки закріплювала статус Ізраїлю як ну, незалежної країни, вона стала своїм таким своєрідним теж тестом на міцність молодої держави, і в результаті цієї війни. Ізраїлю вдалося розширити свої межі, тому що з тих 56% під мандатою Палестини, яку е, Ізраїль отримав відповідно до резолюції ООН 1947 року, е, Ізраїль розширив свою територію до 70%, 78% е, Палестини, включно з Західною частиною Єрусалиму, а Єрусалим, відповідно до рішень ООН, мав бути під міжнародним контролем, тобто не належати ані Ізраїлю, ані е, Палестині. Е, ну і те, що ізраїльтяни вважали для себе тріумфом, це дійсно був великий тріумф, зважаючи на різницю потенціалу, для палестинців стало справжньою катастрофою. Вони так і називають цю війну катастрофа. Е, і виходить, що так, що ця санкціонована ООН, палестинська держава, так і не була. Створена і ця територія, яка нібито мала належати, власне, цій палестинській частині е- е- держави, е- поділили між собою цю територію Ізраїль, який забрав е- західну частину Єрусалиму, і інші арабські країни. Тобто ті країни, які допомагали палестинцям, насправді скористалися цією можливістю і забрали собі частину території. Йорданія, наприклад, окупувала східну частину Єрусалиму і так званий Західний берег. Тобто те, що називається в єврейській традиції іудея, і Самарія. Це ця бівлійна територія, де знаходяться всі пам'ятні місця теж з точки зору християнства. Це і Віфлоєм, і території, де проводив свою діяльність Ісус Христос. І Єгипет в той самий момент забрав собі сектор Газа. Це... І ці території, як Йорданія, так і Єгипет, в принципі, утримуватимуть до війни 67-го року. І ще один такий доволі важливий наслідок, наслідок цієї війни, це те, що практично половина палестинців стали біженцями. І це понад 700 тисяч людей, і досі точаться суперечки щодо винуваті цієї масової втечі арабів. Палестинці кажуть, що ізраїльтяни вчили, вчинили етнічну чистку, змушили, змусили силою покинути свої домівки. Ізраїльтяни кажуть, що насправді палестинці втекли з власної волі або з наказу арабських країн, сподіваючись, що повернуться до своїх територій після завершення війни. Ну і вже під час повоєнних перемовин ізраїльтяни погодилися прийняти 100 тисяч ем... Палестинці вважаючи, що от решту повинні перейняти на себе і прихистити арабські країни. Араби на це не погодилися, вимагали, щоб всі палестинці могли повернутися додому. Ну і ця проблема біженців, вона не була вирішена тоді, вона залишається гострою до сьогодні. Особливо теж в контексті, що значна частина цих переселенців ну, осіла або в Західній Європі, або навіть самі в тих самих Сполучених Штатах Америки, де ведуть доволі активну лобійську діяльність проти, проти Ізраїлю. Що теж має значний вплив на реакцію різних міжнародних організацій на те, що відбувається в Ізраїлі. Перемога Ізраїлю в війні за, за незалежність ну, не знімала фундаментального протиріччя, яка була істинною істотою цього конфлікту, тобто арабський світ не визнавав Ізраїль як легітимну державу і прагнув ліквідації цієї держави. І тому не випадково наступна війна е, відбулася фактично через шість років. У жовтні 1956-го року, і цього разу Ізраїль виступав разом з, вже з Великою Британією, з Францією проти Єгипту, який тоді очолив такий доволі харизматичний арабський лідер Абдель Насер. І якраз лідер войовничого крила ізраїльської еліти Давид Бен-Гуріон виступив за так звану превентивну війну проти Єгипту, спостерігаючи, що той починає переозброюватися у близькій співпраці з соціалістичним табором і з Радянським Союзом, який активно допомагав уже арабським країнам. Лондон і Париж теж мали свої мотиви, чому вони хотіли позбутися Насера і взагалі ослабити Єгипет. Тому що перед тим Єгипет націоналізував Суецький канал, а це мало серйозну, серйозні наслідки з точки зору економіки. Дуже стратегічний об'єкт для, власне, для того, аби мати з економічні, певні торгові шляхи, дуже близькі між Середземномор'ям і, по суті, Азією. І фактично ці три країни, тобто Франція, Велика Британія і Ізраїль, розпочали атаку на, на Єгипет. Ізраїль тоді зайняв Синайський півострів, але цікаво, ця агресія зустрілася з критикою Сполучених Штатів. І під загрозою американських санкцій Тель-Авів вивів з війська з Синаю і з сектор Гази у березні 1957 року. Але якоюсь мірою налаштував проти себе теж міжнародну спільноту. Тому що вже після цієї війни багато хто в світі почав сприймати власне Ізраїль як е- головного винуватця цього конфлікту. Е- і тому це почав поволі-поволі змінювало справді ставлення ставлення світу до арабо-ізраїльського конфлікту. Ну, Вже наступна велика війна, так звана шестиденна війна, відбулася в червні 1967 року. І конкретно ця війна показує, наскільки важливою була роль Радянського Союзу у арабо-ізраїльських конфліктах. У травні 1967 року, напередодні війни, Москва передала Єгипту неправдиву, насправді, інформацію, що Ізраїль збирає війська на сирійському кордоні і готується до нападу. Радянський Союз в такий спосіб хотів викликати війну між Єгиптом і Ізраїлем, і у якій би Єгипет зруйнував ядерний реактор і зупинив би ізраїльську атомну програму. Насер це використовував як привід для провокацій, обмежив доступ для Ізраїлю до Червоного моря, це позбавляло Ізраїль нафтового імпорту, тобто Ізраїль опинився в ситуації, коли він мусить відповісти вже конкретними Кроками і ізраїльські повітряні сили, несподівано для єгиптян, здійснили наліт на авіабази, знищили фактично всю авіацію єгипетську, Ну, вже маючи перевагу в повітрі, ізраїльтяни потім перемогли доволі швидко сухопутні війська Єгипту і Йорданії, е, і е, фактично знову завоювали Сейнський півострів, сектор Газа е, і досягнули, можна сказати, одну з найшвидших і найбільш вражаючих перемог у сучасній військовій історії. І вже після перемоги в шестиденній війні 1967 року Ізраїль перетворюється в найпотужнішу військову силу в регіоні і е, має, якби зміцнює, серйозно зміцнює стратегічний військовий союз з Сполученими Штатами Америки. Американці усвідомили, що дійсно можна ставити на Близькому Сході саме на Ізраїль як таку собі, ну справді, справді дуже сильну потугу. Водночас ця шестиденна війна поклала початок суперечці щодо територій, які Ізраїль окупував власне в 67-му році. І передусім Західний берег, де більшість становили мешканці, арабські мешканці Палестини, там почав зводити власні поселення і е, переселяти туди євреїв, е, аби змінити некорисну для євреїв пропорцію населення. І це, звісно, оцей оце конфлікт після Шестиденної війни щодо статусу цих поселенців триває і до сьогодні. І це, є, мабуть, один з ключових теж таких найбільш конфліктних елементів сучасної, сучасної війни. Ну і після поразки арабських країн у 67-му році вже на першу лінію фронту виходять такі палестинські організації на зразок Фатх, тобто організація визволення Палестини яку очолив Ясір Арафат. Керівництво цієї організації містилося в Йордані, згодом в Лівані, а бойовиків навчали радянські інструктори. І в даному випадку Сполучені Штати стояли на боці Ізраїлю, а Радянський Союз на боці арабських країн. Ну і замість у цих уже широкомасштабних воєн конфлікт починає поволі переростати в низку терористичних актів. Один з найвідоміших цих актів відбувся у 72-му році під час літніх Олімпійських ігор у Мюнхені, коли група мусульманських терористів, пов'язаних з, з крайні, крайнім радикальним крилом організації Визволення Палестини, взяла в полон ізраїльських атлетів, і тоді ті загинули під час спроби звільнити їх з цього полону. Тобто це доволі відома історія, мені здається навіть про це кілька фільмів було знято. А вже в 1973 році наступного року Ізраїль був несподівано атакований Єгиптом. І ця війна отримала назву Йом-Кіпур, тому що напад відбувся в свято Йом-Кіпур, коли більшість євреїв постилися, молилися і взагалі не чекали на, на, на напад. Ну і якраз заскочений дуже швидким просуванням сирійських єгипетських сил, Ізраїль розглядав навіть можливість використання ядерної зброї проти, проти Єгипту. І все, все ж цього не сталося, і швидкі поставки, зокрема, американської зброї, допомогли організувати успішний контрнаступ. В ситуації тоді хотів втрутитися Радянський Союз, погрожував увійти у війну на боці Єгипту. У відповідь американці привели ядерний арсеналу повну бойову готовність. Тобто війна була доволі ну, складною, вона переросла вже в, в, в глобальну, глобальну війну. І війна натомість сама вже на, 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 полі, на полі бою в Палестині закінчилася через три тижні перемогою Ізраїлю, але вона залишила гіркий слід. І через відносно великі втрати, а це десь понад дві тисячі людей військових ізраїльських, і, і недалекоглядність військового керівництва Ізраїлю, оскільки можна сказати, проігнорувало донесення розвідки. Розвідка попереджала про напад Єгипту, але якось ніхто на це не відреагував. Ну і цей конфлікт мав вже і глобальні теж наслідки через уведення арабськими країнами ОПЕК ембарго на постачання нафти до США і до Нідерландів, які підтримали Ізраїль. Нідерланди були важливим і вони залишаються важливими з точки зору експорту і через свої порти, які є, мабуть, найбільшими в Європі. Водночас, після 1973 року, жодна арабська країна, в принципі, не виступала вже офіційно у війну проти Ізраїлю. Ізраїлю тепер більше протистоять різні такі недержавні актори, як Організація визволення Палестини, Хезболла, Хамас, ісламський джихад, тобто різні організації, Ну, такого терористичного uh, плану. І вже після цієї війни існувало кілька спроб uh, мирного розв'язання цього конфлікту. Uh, новий єгипетський лідер Енвер Садат відвідав Ізраїль в 1977 році на запрошення із- ізраїльського керівника Менахема Бегіна. Uh, через рік піс- за посередництвом американців були досягнені порозуміння у кемп Девіді. кемп Девід це така резиденція американського, американського президента у штаті Меріленд. Uh, і відповідно до цих порозумінь Ізраїль погоджувався забрати свої війська з Синаю, тобто з цих територій, які були зайняті у вході шестидевної війни 67-го року, в обмін за мир з Єгиптом. А у західному березі і в секторі Газа мала бути створена самоврядна палестинська автономія. Договір, щоправда, не розв'язував палестинської проблеми. Ну, тому що, насправді, з точки зору палестинців, взагалі держава Ізраїль не повинна існувати. І він не був визнаний теж іншими арабськими країнами. Сам Садат, цей єгипетський лідер, був вбитий під час параду у Каїрі в 81-му році ісламським екстремістом, який закидав йому зраду арабських інтересів. Ну і вже протягом 80-х років конфлікт дійсно переростає більше в таку можна сказати, в хаотичну низку е, різних терористичних нападів у 87 році вибухає таке перше, так зване перша інтифада, це повстання таке доволі хаотичне, малочим організоване повстання палестинців проти Ізраїлю, там жбурляли камінням у ізраїльських поліцейських. Е, це повстання мало такий стихійний характер, доволі слабо організований, і тим не менше, от якраз після цієї інтифади з'явилася нова спроба знайти порозуміння. Знову за посередництвом Сполучених Штатів, президента США Біла Клінтона, американці, в принципі, хотіли зупинити це кривопролиття. І перемовини велися таємним каналом через норвежців в Осло. І тому це порозуміння між Іцхаком Рабіном, і ізраїльським керівником і лідером палестинців Ясіром Марафатом, в 93-му році отримали назву «Угоди в Осло». Порозуміння більш-менш повторювало Кемдевицькі порозуміння, тобто передбачали виведення військ Ізраїлю з цих спірних окупованих територій, але і, і паралельно створення якби, палестинської автономії. І цього разу вже були більші шанси на реалізацію цього порозуміння, тому що палестинці а принаймні організація визволення Палестини, тобто ця організація на чолі з Ясіром Арафатом, намагалася шукати компромісу, розуміючи, що силою їм не вдасться протистояти вже з дуже сильною позицією Ізраїлю. Але зовсім скоро і цей документ був ну, проігнорований, зійшов на нівець. Іцхак Рабин, ізраїльський лідер, був вбитий ісламським терористом. А після 2006 року у палестинській автономії владу перейняв радикальний рух Хамас, який був в опозиції до Арафата і до більш таких поміркованих сил з Організації Визволення Палестини, який не визнав, по суті, угоди в Осло. І вже наступного року, в 2007 році, Фатх і Хамас почали вже між собою конфлікт, в результаті якого сектор Газа, який безпосередньо прилягає до території Ізраїлю, опинився під контролем ісламістів. І якраз от з цього моменту, з 2007 року, ну дійсно вже починається вже... Ну, низка різних терористичних, терористичних нападів з боку організацій, які відступають від імені палестин, палестинців. І починається дійсно перманентна війна. Ізраїль до сьогодні живе у стані такої ну, перманентного конфлікту і загрози ракетних обстрілів з боку контрольованих палестинцями, цими терористичними навіть організаціями, як Хамас, території сектора газа. І цікаво, що якщо ми подивимося загалом на 70-літь арабо-ізраїльських воїн, то попри цю тривалість, ця, ця, цей конфлікт не є кровопролит, так кровопролитним як особливо для ізраїльської сторони. Всього вважається, що загинуло протягом цього конфлікту 100%, 100 тисяч військових і цивільних з обох боків. І особливо останні десятиліття цей конфлікт дійсно має характер терористичних атак і з ізраїльського боку відповідей по так званій, як вони називаються, інфраструктурі терору, по різних за військовій інфраструктурі о, палестинців і терористів і, і по їхньому керівництву. І в принципі Ізраїль обирає після, по суті після 48-го року, після створення незалежної держави, обрав таку модель дуже воєнізованої мілітаризованої а водночас економічно розвиненої країни. Опирається він передусім на військовий вишкіл для всіх, без винятку мешканців цієї країни, на перманентних мобілізаціях, так як ми бачили це цього разу, коли були мобілізовані десятки тисяч ізраїльтян. І конфлікти, як оцей останній, відбувається раз на декілька років, насправді. Тому що, і так як Ізраїль не контролює від 2005 року цей сектор газа, де утверджуються різні терористичні організації на зразок ісламського джихаду, тому він змушений здійснювати превентивні спецоперації по знищенню цієї інфраструктури. В останньому конфлікті по території Ізраїлю випустили дуже багато ракет, але цей залізний купол дійсно спрацював відмінно. Водночас, і тут треба переходимо до цього міжнародного аспекту цього питання, в Ізраїлю склалися доволі специфічні відносини з міжнародними організаціями. Якраз Amnesty International, про яку, про яку ми зараз дуже часто говоримо, вже довший час твердить, що, проти, якби, що воно виступає проти Існування Ізраїлю як єврейської держави. Не, не існування Ізраїлю як, як такого, але проти того, що, що Ізраїль був єврейською державою. Зокрема, з такою позицією виступила американська філія Amnesty International, по суті, в, тим самим спровокувала шквал критики з боку єврейських організацій. У січні 22-го року Amnesty опублікували щось, що вони називають рапортом але в якому звинувачують Ізраїль у практиках апартеїду у Західному берегу, ну, фактично етнічні чистки, і вважають, що це можна кваліфікувати як злочин проти людства. Якраз Аніс Каламар, яка є генеральним секретарем Amnesty International, заявила про інституційне російське гноблення мільйонів людей, маючи на увазі ставлення чи позицію ізраїльтян щодо палестинської меншини. Ну і для Амнесті, в принципі, Хамас і ісламський джихад, також різні там ісламські структури в Палестині, це громадські організації, очевидно. Тоді як ізраїльські спроби вважати їх терористичними, Амнесті оголошує нахабним нападом на права людини. Тому, в принципі... Прикольна
0: громадська організація, яка має змогу випустити 700 ракет. Було б непогано, якби Червоний Хрест, Міжнародний Комитет Червоного Хреста, також мав змогу випустити 700 ракет по Росії, наприклад, за те, що вони у нас е, вбили наших військовоповнених в Оленівці. Тому Міжнародний Комитет Червоного Хреста беріть приклад з ізраїльських громадських організацій.
1: Ну, бачиш, ці громадські організації отримують теж підтримку з боку таких країн, передусім. Ну, як ісламський джихад, це ж, можна сказати, воєнізована структура під контролем Ірану під контролем ну, прям дуже-дуже ісламської держави. Про це, звісно, теж якось міжнародні організації на кшталт Amnesty International воліють не згадувати. Тим паче в даному контексті якось смішними виглядають їхні заходи заклики про те, що треба берегти права жінок, коли в тому ж самому Ірані і в, в принципі в цих ісламських структурах ну, жінки, права жінок явно не, не, не зберігається. Не захищається. В усякому разі, такі організації зображують, власне, палестинських арабів як постраждалу сторону, а Ізраїль як агресор. І це, по суті, позиція багатьох лівих середовищ на Заході. Чому? Тому що з точки зору різних лівих в Європі і навіть в самій Америці головним ворогом людства є, очевидно, не ісламський тероризм, тільки Сполучені Штати Америки. І тому одна з причин, чому Amnesty International займає таку, а не іншу позицію в питанні Ізраїлю, а також таку, а не іншу позицію в питанні ставлення до війни в Україні, якраз полягає в тому, що все, що їм, здається, підтримується, власне, тим, що вони називають американським імперіалізмом, потрібно засуджувати. І вони в такий спосіб стають союзниками всіх, хто намагається підважити впливи Америки в світі, чи то е- ісламський джихад, чи то путінська Росія. Тому в даному випадку, дійсно ж, ця, ці організації не є абсолютно політично неупередженими. В усякому разі, теж не можна забувати про те, що палестинська автономія, попри все, є найбільшим у світі одержувачем гуманітарної допомоги на душу населення. Тобто в 2006 році середньостатистичний палестинець отримав від західних донорів приблизно 300 доларів, Тоді, як середньостатистичний африканець, лише 44 долари. Тобто, звісно, можна говорити про те, як Захід не любить палестинців чи там Сполучені Штати, як Ізраїль цього не любить, але значною мірою Захід останнім часом, принаймні, робить все, аби цей конфлікт якось розв'язати. Інша справа, що, очевидно, існують певні коронки, певні сили, як в самому Ізраїлі, так і в, переважно в Палестині, які не хочуть такого порозуміння. І не випадково люди, які намагаються йти на таке порозуміння, чи то з ісламського боку, чи то з палестинського боку, чи з ізраїльського, є жертвами терористів, власне, яким не залежить на тому, аби розв'язати це питання мирний спосіб.
0: Давай також, напевно, скажемо, що з тої аналітики, яку я читав, так чи інакше конфлікти або короткі війни, скоріше всього, будуть продовжуватись і надалі, тому що зараз якогось зрозумілого шляху вирішення немає ні в кого. Тому от те, що ми спостерігали з 2, ой, з 5, по суті, по 8 серпня, може повторитися. До речі, скажімо так, медіатором, чи як це правильно називати, став Єгипет, який закликав підписати мирний договір. І, що цікаво, після підписання мирного договору ще пару ракет в Ізраїль полетіло, але потім вже було тихо. Не знаю, на момент запису подкасту ми це робимо 8 серпня, поки нових атак не було. Також, напевно, можемо сказати про те, що Україні прорахують долю Ізраїлю, що ми будемо жити завжди ну, в такому напівстані війни, можливо, вони будуть короткі, можливо, це будуть обстріли, і е, Україні Україна закликають до цього готуватися. Не всі до цього готові, звичайно, але м- м- кілька, я вирішив зібрати кілька фактів, щоб показати, що насправді, е, щоб жити так, як Ізраїль, ще треба добре постаратися. Е, по-перше, е, не зважаючи на те, що Ізраїль живе в... Ну, як ми от собі відчуваємо в складних умовах, за останні 10 років е, число населення в Ізраїлі збільшилось на 1 мільйон людей. Тобто там у нас приток, а не від, не притік, а не відтік. Більше 9 мільйонів людей зараз проживає там зараз, хоча 10 років тому було близько 8 мільйонів людей. Також країна надзвичайно сильно... Е, в економічному плані, це дуже потужна економіка. Вона зараз на 49-му місці в світі і з різними оцінками ВВП е, приблизно 450-500 мільярдів. Для порівняння український ВВП до війни був близько 200 мільярдів, чи там 150 мільярдів, якось так. Тобто, ну, в три рази менше.
1: Але в п'ять е, разів менше населення. Тобто це да, да. І
0: різниця населення, у нас 40 мільйонів. Далі, також варто сказати, що якщо ми говоримо про IT, про тех-сектор, то Ізраїль тут дуже надзвичайно потужний це і величезні залучення інвестицій з сторони американських фондів, компаній і так далі, і плюс, ну там, не знаю, раз в півроку чути про те, що Америка купляє якусь ізраїльську стартап чи компанію технологічно там за 10-20 мільярдів доларів. Тобто це дуже потужна розвинута економіка і саме в секторі цієї доданої вартості. Тобто мова не про сировину, а про сучасні новітні технології, і в тому числі, звичайно, в military tech тому що так само Ізраїль раз чи два раз, чи там раз в рік чи раз в два роки потрапляє в скандал, що вони зробили якусь штуку, яка взламує айфони, що вона вміє прослуховувати всіх на світі лідерів і чомусь це все стається тільки в Ізраїлі. Ну Так, е, в Пегас. Тому... Це
1: відомо... да,
0: Ніхто не знає, Pegasus — це такий софт, який дозволяв зламувати е, айфони, там, наприклад, журналістів, політиків, дуже часто його використовували проти е, там, громадських діячів, не таких, як в Палестині, а там, таких, яких е, дійсно захищають права людей. І... Е, тому, якби, Ізраїль, насправді, сильна, потужно розвинена країна, і потрібно йти до того, щоб розвиватися. Знову ж таки, навіть той самий залізний купол, він був створений спільно з американцями. Це не американський подарунок Ізраїлю. Вони дуже багато своїх зусиль доклали для того, щоб це створити і розвиваються. Е, також скажу, ну для порівняння вже, гля... взяв глянути, м- е, Палестина. У неї також є оцінка їхнього ВВП, при тому, що не всі визнають Палестину як окрему державу, але ВВП вирішили порахувати. З того, що я бачив, це від 20 до 30 мільярдів доларів, тобто сильно-сильно менше. І при населенні в 5-6 мільйонів людей за оцінкою 2021 року. Не знаю, наскільки цього можна довіряти, наскільки точно, але цифри знайшов м- такі. Тому, в принципі, якщо е, Україні пророкують сценарії, де ми не зможемо порозумітися з Росією, дійти якогось зрозумілого завершення цієї війни, де Росія визнає, що вони не праві, а Україна далі продовжує жити в своїх е, межах кордонів 91-го року, що важливо не 23 лютого, а 91-го року, то, е, в принципі, нам потрібно буде багато працювати, щоб догнати Ізраїль. Хто його знає, можливо, для нас саме ця мілітарі індустрія дозволить швидше розвиватися, потужніше розвиватися, тому що це все, ну, це все також про нові технології, які мають важливу додану вартість, які можна експортувати і продавати по всьому світу. Тому це от якщо говорити підсумовуючи про Ізраїль та Палестину і Україну у цьому всьому. Що цікаво, Ізраїль досі багато хто критикує, за те, що він мало допомагає Україні Фактично нічим. І, зокрема, «Залізний купол» також просили передати, але не передають. Мені здається, в тому числі, переживання є через те, що технології можуть вкрасти, яка є секретною. Але сам «Залізний купол» часто критикує, що він надзвичайно дорогий у
1: використанні. Насправді, Ізраїль веде свою політику дуже цинічно. Тобто модель Ізраїлю – це не лише крута економіка, суперкруті технології, напевно, найпередовіші в світі, якщо йдеться про е, оборонку або про, власне, там, системи шпигування і боротьби з терористами чи з, ой, з громадськими діячами. Тому в цьому сенсі так. А є інший аспект, дуже важливий, цієї ізраїльської моделі. Це прямо бездушний цинізм у міжнародній політиці. Тобто вони підтримують тих, Кому, кому їм вигідно з точки зору е, не якихось там демократичних принципів, а су, суто е, їхніх національних інтересів, так як вони це бачать. Тобто вони готові співпрацювати з Саудівською Аравією, яка, яка знаємо, яка є автократичною країною. Вони готові вести навіть потаємні перемовини з Хамасом, е, якого, якого будуть налаштовувати проти ісламського джихаду, хоча обидві організації вони вважають терористичними. Тобто, вони готові, наприклад, до певних поступок у відносинах з Росією, аби залучатися підтримкою росіян у боротьбі з різними, ну, з Іраном там чи з терористичними організаціями в Сирії. Тобто, в даному випадку Ізраїль дійсно веде такого типу зовнішню політику. І важливо теж пам'ятати, чому він таку політику веде, тому що і це, мені здається, ключове значення, яке робить ізраїльську модель дієвою. Тому що є певний консенсус в елітах Ізраїлю і в суспільстві, що насправді Ізраїль веде війну за виживання. Тобто, Якщо ізраїльтяни не будуть інвестувати все, що вони мають в те, аби вижити як держава, якщо кожен з ізраїльтян не буде, власне, проходити військову службу, якщо не буде докладатися до цього спільного завдання боротьби за власне виживання, то Ізраїль може постати знову перед тією ж самою загрозою, яку, перед якою стали євреї в Європі під час Голокосту. Тобто ця ідея того, що війна за, за незалежність, чи там, війна проти терористич, терористичних організацій, це війна за виживання, сприяє консолідації цієї держави. І в даному випадку, мені здається, значно складніше буде наслідувати, саме психологічно наслідувати модель Ну, якби існування, в по суті, в такому мілітаризованому, а водночас дуже дійсно економічно процвітаючому світі. І я не знаю, як, що потрібно зробити, аби так психологічно змінити ставлення багатьох українців до, до того, що відбувається в країні.
0: Будемо, будемо дивитися, як це все відбуватиметься на даний момент. Конфлікт в цьому регіоні, ніби як дійшов до якогось примирення, як мінімум, ви тепер знаєте, чому це все сталося, як було і е, як, як розвивалася. Також хочу сказати, що е, коли я написав себе в інстаграмі про які конфлікти, вам ще було б цікаво почитати, послухати і дізнатися, дуже е, надиво мені чимало людей написало про е, Індію та Пакистан. У них там є е, такий регіон також, Кашмір, е, якщо не помиляюся, за який там весь час ведуться непрості. Е, не знаю, війни, суперечки, конфлікти. Я вже сам не знаю, як, як правильно це все називати, щоб бути як не Amnesty International і не помолитися в е, термінології. Тому я думаю, що найближчим часом ми також про нього підготуємо та е, розповімо вам. Але не забувайте, що якщо вам щось цікаво, пишіть в Інстаграм, Фейсбуці. Нам е, хочеться розповідати також те, що будете слухати, що буде цікаво вам. Е, на цьому будемо завершувати без оголошення війни. Щасти! Щасти!